0: Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
1: Fala pessoal, começando mais uma edição do nosso Camisa 10 aqui na Jovem Pan. Seja muito bem-vindo nos próximos 30 minutos, na próxima meia hora... A gente vai saber tudo o que acontece no futebol brasileiro, no futebol internacional, rodada de campeonato brasileiro para você também acompanhar, porque esse final de semana é recheado de jogos, jogos hoje, tem clássico, tem jogo importante, luta contra o rebaixamento, briga na parte de cima da tabela, enfim. Muita coisa para você acompanhar a partir de agora no Camisa 10. Então chega junto com a gente e olha, a gente já vai começar te informando o que acontece nessa rodada do campeonato brasileiro. Você já sabe, nesse meio de semana teve Copa Libertadores, teve Sul-Americana, jogos importantes, jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, a gente vai dar um panorama de tudo que aconteceu e que vai acontecer, mas antes vamos conferir o que, que vai acontecer neste final de semana, também na segunda-feira tem jogo, vamos acompanhar o que, que tem na rodada do Campeonato Brasileiro, a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, olha só, tá aí na tela para você acompanhar, começando hoje às 4 horas da tarde, tem dois, dois jogos, o Flamengo... É, enfrenta a equipe do Bahia, né? o Flamengo que agora já não tem mais o técnico Jorge Sampaoli, Bahia que está ali na parte de baixo da tabela, também um novo encontro entre Rogério Senna e o Flamengo, Rogério Ceni que hoje é treinador do tricolor baiano, Fortaleza enfrenta a equipe do Grêmio, outro duelo de tricolores, tá? É um duelo importante aí, o Fortaleza que está de olho na Copa Sul-Americana, o Grêmio vai tentar aproveitar isso, Fortaleza deve aí usar um time misto. Quatro horas da tarde essa partida, seis e meia da tarde, a Jovem Pan transmite no estádio do Morumbi, tem São Paulo e Corinthians. Clássico majestoso para você, jogo importantíssimo também, a Jovem Pan vai trazer todos os detalhes, no mesmo horário, tem Cuiabá e Fluminense. Fluminense é outro time que está de olho no meio de semana. Olho na Copa Libertadores. Deve também usar um time aí um pouquinho diferenciado. Seis e meia da tarde tem esse jogo. E às nove da noite, o Internacional que enfrenta o Fluminense nessa semifinal de Copa Libertadores da América enfrenta o Atlético Mineiro. Nove horas da noite esse jogo no Beira Rio. Vamos passar aqui para os jogos de domingo. Olha aí, jogos de domingo então para você. Quatro horas da tarde... Tem Santos e Vasco. A Jovem Pan vai trazer todos os detalhes dessa partida. Jogo importante para as duas equipes, equipes que lutam contra o rebaixamento. Às 4 horas da tarde também tem clássico em Minas Gerais, tem Cruzeiro e América Mineiro. Clássico não para por aí, não. Tem clássico no Paraná, no mesmo horário, 4 horas da tarde. Tem Curitiba e Atlético Paranaense. Às 6 e 30 da tarde, Bragantino. E Palmeiras, outro jogo que a Jovem Pan vai transmitir e trazer todos os detalhes para você. Você pensa que acabou? Não acabou não. Segunda-feira tem jogo, último jogo da rodada. O líder Botafogo vai enfrentar a equipe do Goiás, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, às 8 horas da noite, buscando mais três pontos e ficar cada vez mais próximo do título de campeão brasileiro dos Jogos da rodada do Campeonato Brasileiro. Então tá aí para você acompanhar, não perder nada e claro, todas as repercussões você acompanha aqui na Jovem Pan, na nossa programação e nas redes sociais. Vamos falar do Flamengo? O Flamengo joga então 4 horas da tarde hoje contra o Bahia, jogo importante, e o Rodrigo Viga vai atualizar as informações do Flamengo, que não tem mais técnico e tá de olho no Tite, professor que estava na Seleção Brasileira, pode assumir o Flamengo. Rodrigo Viga com as informações
2: do Mengão.
3: Fala, rapaziada. Grande abraço para vocês aí. Bom dia para o nosso ouvinte, espectador, internauta desse camisa 10 da Jovem Pan. O Flamengo tem que remar contra a Maré, né? porque perdeu tudo que tinha à disposição na temporada e tem que buscar a vaga no Campeonato Brasileiro para chegar... A Libertadores no ano de 2024. Hoje estaria fora. Já imaginou? Flamengo, de folha salarial de 40, 45 milhões de reais, orçamento de um bi e meio fora da Libertadores. A casa cairia com certeza dentro do rubro-negro Carioca. Jogo logo mais contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, sempre com total e plena cobertura da Jovem Pan. O Flamengo não tem, para mim, uma das peças mais importantes desde aquele ciclo iniciado em 2019, que eu tenho dito que é preciso colocar um ponto final mundialmente. Nenhum grande time ficou mais do que 4 ou 5 anos no topo na crista da onda. Estamos falando de Giorgio Anderrascaeta, mas vai ter o Bruno Henrique, é outra peça essencial, fundamental, desde 2019. É um Flamengo mais encorpado no meio de campo. Era para ser assim há muito tempo, só o Jorge Sampaoli, que já foi embora e vai botar 10 milhas no bolso, não conseguiu entender não conseguiu compreender, não enxergou dois volantes para dar liberdade ali, normalmente é um quarteto ofensivo que o Flamengo costuma utilizar, qualquer que seja a partida, qualquer que seja a competição Rossi, o que parece, é o dono da camisa 1 lateral direita vai ser Wesley, a dupla de Zaga os dois melhores no momento, Fabrício Bruno e Léo Pereira, que de vez em quando força demais as bolas, na esquerda Ayrton Lucas na contenção, Pulgar e Thiago Maia para dar equilíbrio ao meio de campo e proteger o sistema defensivo. Mais adiantados, Gerson e Everton Ribeiro na frente, Bruno Henrique e Pedro, Pedro e Bruno Henrique. Enquanto isso, Flamengo está otimista, está com esperança de nos próximos dias poder anunciar a contratação de Tite, ex-técnico da Seleção Brasileira, em duas fracassadas Copas do Mundo. O Flamengo fez uma oferta financeira bastante relevante. Fala, assim, algo como 2 milhões de reais para a comissão técnica do Tite, incluindo uh, todo o staff. O Tite estaria seduzido pela proposta do Bruno Negra, tanto que nem deu ouvidos para o Corinthians. Tem sondagem lá do futebol norte-americano. Gostaria de voltar a trabalhar em 2024, mas, segundo as fontes da Jovem Pan, está, como se diz no meio do futebol, seduzido por essa oferta de dirigir um Flamengo com um orçamento gigantesco, com peças raras e com muita capacidade para 2024. Agora, resta saber se o Tite vai ter aquela posição de paizão, um pastoral, ou se vai ser o profissional que o Flamengo precisa para fazer essa transição, essa mudança de ciclo, fechar o de 2019 e abrir uma nova temporada, um novo ciclo a partir de 2024. A Operação Tite está no ar, a esperança da diretoria rubro-negra. No topo também, nas alturas, rapaziada.
1: Show de bola, Rodrigo Viga, diretamente do Rio de Janeiro com as informações do Flamengo. Pois é, o um Mengão que não vai ganhar nada dessa temporada. Torcida tá da vida, não tá nada satisfeita do que aconteceu com essa temporada do Flamengo. Mas agora sem Jorge Sampaoli. Agora a previsão é de melhora, quem sabe, com o um novo técnico, muito provavelmente Tite o ex-técnico da Seleção Brasileira. Vamos falar do Palmeiras? Porque o Palmeiras joga amanhã, jogo contra o Bragantino fora de casa, e o Verdão ainda tem o um sonho, quem sabe, de chegar próximo ao Botafogo. A tarefa não é fácil, mas também o Palmeiras está de olho na Copa Libertadores, tem o um jogo de volta contra o Boca Juniors, empate no primeiro jogo em 0x0, 0. vamos falar a verdade? Jogo bem, bem mais ou menos... Mas o Palmeiras conseguiu sair da bomboneira com o um empate e a vantagem de jogar em casa por uma vitória simples. O Pedro Marques traz as informações do Verdão.
0: O professor Abel Ferreira ficou irritado na última coletiva do Verdão. É... Acho que é mais fácil como seu colega pegar no microfone e fazer perguntas do que jogar aqui dentro, né? Até com um pouco de ironia nas respostas. É, pode, Mas... ser, que, pode ser que falar com o departamento médico aí. Se o Dudu estiver pronto para a semana, pode ser que ele jogue. A verdade é que no recorte recente da temporada, o momento ofensivo do Palmeiras não ajuda. O time marcou apenas dois gols nos últimos seis jogos. De falta com Rafael Veiga no jogo contra o Vasco. E com bola rolando, o de Breno Lopes no último minuto diante do Goiás. O Palmeiras ainda perdeu o atacante Dudu para a sequência da temporada. Gostava de ter mais opções, infelizmente não, não temos. Uh, Dudu lesionou-se, era um ponta que nos podia dar outra... Outra largura não temos, temos que olhar para as soluções que temos e de uma coisa podem ter a certeza. Hoje aqui jogaram os melhores jogadores para enfrentar o Boca, é só isso que, que tenho para, para, para vos dizer. Defensivamente o time vai muito bem. Nos últimos 10 jogos, apenas um gol sofrido. Destaque para Murilo, que voltou a jogar depois de uma cirurgia no ombro e falou da importância de sair zerado lá da Argentina.
3: Então é fundamental esses jogos que a gente joga fora, principalmente mata-mata, campeonato também, mas em mata-mata é fundamental, a zaga dá esse suporte, então eu e o Gomes ali a gente pôde cumprir uma missão muito importante ali de poder não levar gol é, para dar confiança para os ataques, para os atacantes, e foi assim que a gente fez, e também pensando no jogo da volta, a gente quer fazer o nosso resultado aqui em nossa casa, então foi muito importante a gente não levar gol lá, e fazer isso agora em nossa casa novamente, para dar confiança para os atacantes ali, para a gente poder sair com essa classificação.
0: Para o duelo de amanhã às 18h30 contra o Bragantino fora de casa, Abel Ferreira pode preservar algumas peças de olho na Libertadores. Existe a possibilidade de Fabinho, cria da academia, começar jogando na vaga de Zé Rafael. E para o duelo contra o Boca quinta-feira, o plano também já foi traçado. Fazer uma coisa muito simples, é ganhar o jogo. É só isso que temos que fazer. Aí, informações
1: da equipe do Palmeiras aqui no Camisa 10. Palmeiras que enfrenta, então, o Bragantino. Claro que deve ter alguma modificação na equipe. Pensando, então, no duelo contra o Boca Juniors, o jogo de volta. Claro, tem muito tempo para isso acontecer, mas a expectativa é que o Palmeiras chegue em mais uma decisão de Copa Libertadores. Mas esse fator ofensivo está incomodando muito o torcedor do Verdão. Palmeiras e Bragantino. Bragantino e Palmeiras com transmissão da Jovem Pan. Vamos falar do Santos... Santos tem uma luta difícil contra o rebaixamento, vai enfrentar o Vasco. Neste domingo, Guilherme Nápoles traz as informações do Peixe aqui no Camisa 10.
2: Um abraço para você ligado no Camisa 10. O Santos segue a sua preparação visando o confronto contra o Vasco neste domingo buscando se afastar da árdua e sem fim luta contra a zona do rebaixamento. A vitória contra o Bahia, na última rodada, deu um respiro ao Peixe, que amargava uma sequência de três derrotas consecutivas, para América, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Tal sequência negativa deixou o Santos em uma situação complicada na tabela. Neste momento, o Peixe está na zona de rebaixamento, na 18ª colocação, com 24 pontos. Fecham o Z4 o Bahia em 17º com 25 pontos, o América Mineiro com 17 pontos na 19ª colocação e o Coritiba, a lanterna da competição, com apenas 14 pontos. Com a crescente do Vasco na competição, o Alvinegro se complicou ainda mais na tabela. Após o América Mineiro ser derrotado para o Cruz Maltino, surgiram algumas reclamações por parte dos mineiros, alegando uma suposta Operação Salva Vasco. Como forma de preservar o clube paulista em meio a tantas confusões de arbitragem, a diretoria Santista, na figura do coordenador técnico Alexandre Galo, foi na CBF conversar pessoalmente com a comissão de arbitragem de Wilson Senemi e Alício Pena Júnior. O objetivo é estreitar ainda mais a relação entre a entidade máxima do futebol brasileiro e discutir os assuntos pertinentes ao clube nesta sequência de Brasileirão. Dentro das quatro linhas, o professor Marcelo Fernandes precisa de uma vitória para ser efetivado no comando do Peixe. E, por isso, deve repetir a equipe que venceu Bahia, fora de casa, por 2x1. Um. Com isso, um possível Santos para enfrentar o Vasco tem João Paulo no gol, uma trinca de zaga com Joaquim, João Basso e Dodô como zagueiro, Lucas Braga na ala direita, Tomás Rincon, Jean Lucas e Lucas Lima e Keivison na ala esquerda, Soteudo e Marcos Leonardo, Comando um ataque do Peixe. Vale lembrar que na última quarta-feira, o Santos acertou o contrato com a W Torre para a construção da nova Vila Belmiro. A nova vila terá capacidade para 30.108 torcedores. Na arquibancada comum serão 21.421 lugares, na superior, 2.605 lugares. O restante será distribuído em cadeiras, camarotes e lounges, que poderão receber 1.060 torcedores. A atual Casa do Santos, neste momento, tem capacidade de 16.068 lugares. Essas, então, as informações do Santos, que volta a campo neste domingo, contra o Vasco, às 4 da tarde.
1: Na vila mais famosa do mundo, hein? Quem não gosta de ir pra Vila Belmiro? Estádio histórico, onde jogaram grandes craques. Sem falar o maior deles, Pelé. Agora vai ter uma cara nova, né? Bem bacana, então. Boa sorte ao Santos, não só nessa partida. Jogo de dois gigantes. Santos, Vasco da Gama, duas equipes lutando contra o rebaixamento. A vida do Santos não tá nada, nada fácil. Bom, quem tá com a vida mais tranquila é o Fluminense... O Internacional mais ou menos no Campeonato Brasileiro, é verdade, não tá muito confortável. Mas pô, tá numa semifinal de Libertadores, mas teve a chance de matar o jogo, hein? Quem é que não viu esse jogaço não acompanhou aqui na Jovem Pan esse 2x2? O Inter teve um a mais dentro de campo, né? teve uma vantagem no número de homens em campo, mas não conseguiu aproveitar, chegou a virar a partida, mas tomou o um empate do Germán Cano, então, complicada aí a situação do Internacional, mas joga em casa agora. Joga em casa, tem essa vantagem de jogar diante do seu torcedor. Certamente o torcedor colorado fará uma linda festa no Beira Rio para apoiar a equipe contra o Fluminense. Duas equipes lutando por essa vaga na final da Copa Libertadores da América. Vou te dizer, viu? Qualquer um desses tem chance clara de enfrentar ali numa final, jogar mano a mano contra a Palmeiras. E Boca Juniors, qualquer um que passar, essa Libertadores está toda em aberto e eu vou te falar. Você vai acompanhar todos os detalhes aqui na Jovem Pan. Vamos relembrar um pouco do que aconteceu, foi o 2x2, como eu já te disse. Mas vamos falar, vamos ver e ouvir também o que, que disse tanto Kudê quanto também o técnico Fernando Diniz depois desse empate em 2x2 no Maracanã. Vamos começar com o Kudê, porque jogou é, fora de casa, tinha um a mais mas acabou desperdiçando a chance de vencer o Fluminense, Fluminense que nunca perdeu jogando em casa. Vamos lá com o Kudê, técnico do Inter.
2: Não, não me gusta, ou seja, nos vamos ou, ou termina o jogo com é, com uma sensação feia, não? mas como você falou, eu estou saindo daqui do Maracanã
3: é, sabendo que Estamos a um triunfo, jogando em casa com, com a nossa gente e, e bom, é, um, é uma realidade também boa, não? 90
1: minutos para chegar numa decisão de Copa Libertadores que vai acontecer no próprio Maracanã. E que o Fluminense pode jogar em casa, né, digamos assim, porque o Maracanã é a casa do Fluminense já há muito tempo, né? E o técnico Fernando Diniz fala sobre essa partida, esse empate de 2x2 eu achei que
0: tinha sido uma coisa
2: que eu tava até chateado com o Samuel, falei, pô, como o Samuel faz um lance desse? O Samuel nem encosta, o Samuel recolhe o pé, ele dá o segundo amarelo nem falta foi aí ele compromete o andamento do jogo que a gente espera que a arbitragem seja justa não é que não quero que benefício de nada zero,
1: que lá em Porto Alegre a arbitragem seja justa e que ganhe o melhor o, o entre o um grande time, vai estar com a sua torcida mas o juiz interferiu completamente na partida no andamento do jogo hoje tá, então o técnico Fernando Diniz Falando depois dessa partida, dessa partida importante que aconteceu no meio de semana. 2x2, empate entre Internacional e Fluminense pela Copa Libertadores da América. O jogo foi no Maracanã, mando do Fluminense. Agora o jogo da volta acontece no Beira Rio. E tem um, aquele pessoal mais supersticioso, né? gosta de deixar o melhor para o final. Não é que necessariamente é o, é o melhor, mas será o grande jogo deste sábado, o majestoso São Paulo e Corinthians no estádio do Morumbi. Jogo importantíssimo para as duas equipes, equipes que estão próximas da zona de rebaixamento. né? Então vamos falar desse jogo, vamos falar porque daqui a pouquinho então no Morumbi, seis e meia da tarde tem esse jogaço. Na, no primeiro turno, né, na primeira partida entre as equipes no Campeonato Brasileiro, um empate lá na Arena em Itaquera. São Paulo esteve próximo da vitória, mas acabou sofrendo o um empate. Então a gente começa falando do São Paulo o mandante que deve ir com força máxima, tem uma alteração. O Arboleda está lesionado, se lesionou na, na grande final da Copa do Brasil contra o Flamengo, saiu ainda no comecinho da partida, ainda na primeira etapa. Ele saiu deu lugar ao Diego Costa, que deve ser um titular hoje. O São Paulo, que deve ter uma escalação muito próxima do que foi a escalação contra o Flamengo, mas com essa ausência, então, do Arboleda, que ainda tem uma mudança, uma pequena mudança, ou uma pequena, um, um pequeno resquício de lesão do que aconteceu na data FIFA contra é, com a equipe do Equador quando ele estava representando a seleção equatoriana o São Paulo que vai buscando então mais três pontos venceu no meio de semana encerrou uma sequência de oito jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro e vamos acompanhar então depois a partida porque o Dorival Júnior falou sobre essa vitória contra o Coritiba lanterna do Campeonato São Paulo utilizou um elenco reserva mas conseguiu uma vitória importante poderia ter sido mais mais fácil mais tranquilo e com placar maior mas conseguiu uma vitória e isso que importa, Dorival Júnior fala.
4: Olha, primeiro que é, é um fato natural, nós somos seres humanos e não tem como você chegar emocionalmente como nós chegamos no, no domingo, é, 8, 9 horas da noite e de repente é, estarmos em condições de, de jogarmos em alto nível novamente. Na segunda nós reunimos o pessoal e pontuamos tudo isso que poderia acontecer, que não deixássemos, né? Que 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 acontecesse, mas que infelizmente não tem, não tem como você manter o nível de concentração que é necessário para você poder jogar, uh, virar uma chave que todo mundo fala é muito simples, né? É, nós temos que virar a chave, mas e aí? Quais são os caminhos para se virar essa chave? Então, não é fácil, não é simples. Uh, eu imaginava que nós teríamos muitas dificuldades, por isso me preocupei em, em, em colocarmos todos os jogadores em alerta, em atenção. Fizemos até um bom primeiro tempo, dentro de um, de um bom nível. Mas não tem como. É, é muito difícil, muito complicado. E imaginávamos que isso acontecesse. Felizmente, nós conseguimos o um resultado que, nesse momento, para nós, ele, 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 ele teria muito mais importância do que qualquer outra situação. Tá, então o Dorival
1: Júnior falando sobre esses três pontos importantíssimos conquistados, São Paulo que está a seis pontos da zona do rebaixamento. Vamos ver como é que tá o entorno do estádio do Morumbi. Será que já tem torcedor por lá? São meio de 22 nesse momento, né? Tá cedo ainda, Tá cedo. Em teoria, para o torcedor não, Márcio Reis já está ali nas imediações, já tem torcedor, já tem gente vendendo bandeira, chapéu, faixa de campeão da Copa do Brasil. Tem tudo, né, Márcio Reis? Tudo certo? Muito boa tarde.
5: Muito boa tarde, Chacon. Todos que acompanham o Camisa 10. Sim, tem tudo. O torcedor não para, tá animado, né? Campeão da Copa do Brasil, venceu bem o Coritiba e hoje pode vir, bem com força máxima para enfrentar o Corinthians, que, como a gente sabe, está vivendo a Copa Sul-Americana. Deve vir com um time alternativo, a gente não sabe ainda qual vai ser a escalação do Corinthians, até porque trocou de treinador, diferente do São Paulo que mantém o seu técnico. Então o momento do São Paulo é o melhor momento possível e vem com confiança para esse jogo, para esse majestoso. Mas antes de eu passar as informações do Timão, claro, se eu estou aqui no Morumbi, eu tenho que trazer a palavra do torcedor, que é a estrela, é ele que acompanha, que está sempre ali vindo. Hoje, dia quente, solzão, solarado, ânimo para esse jogo, para esse majestoso hoje. Ah, sim, nós estamos aí com força total contra o Corinthians. Vamos receber a faixa aí,
6: se Deus quiser, mais uma vitória aí, empurrar o Corinthians lá para baixo, manter lá embaixo, longe de nós. Vamos ficar lá embaixo, lá, Corinthians, tricolou ali no meio da tabela, tá ótimo. Ano que vem, vem com força total na Libertadores e buscar o Tetra.
5: Tá certo é o ânimo torcedor é claro, não poderia ser outro, né, Chacó? Mas eu vi, eu reparei ali, te chamei, porque uma menina, como que é o nome do seu filho? O Gabriel. O Gabriel, o Gabriel tava sem a camisa do São Paulo. E aí você acabou comprando uma camisa pra ele, né?
6: É, então, essa história é bem curiosa, porque o Gabriel, até a semana passada, era flamenguista. Fiz de tudo pra mudar a cabeça dele e não consegui. Fiz, trouxe num jogo daqui no, no São Paulo, não aceitava torcer pro São Paulo. Aí Nestor com aquele golfe, mudou a cabeça do moleque, graças a Deus. Hoje tá aqui do lado do pai, firme e forte, torcendo pelo Tricolor. Aproveitei e falei, vamos lá buscar a camisa, não vou perder a oportunidade, não. Vai manter ele no nosso Tricolor.
5: Agora conseguiu virar a casaca, agora tem que manter, né? Agora tem que fidelizar. Só pra gente mostrar, o número da camisa, é de quem a camisa, ó? É, ele
6: queria pegar do Nestor, ele queria a do Nestor, mas é, tá fechada a loja, não conseguimos comprar. Aí pegamos uma do, do, do Ramos Rodrigues mesmo, mas eu venho buscar do Nestor pra ele aqui. O moleque agora é tricolor.
5: aí, obrigado aí o torcedor, valeu, viu? Aí, Chacon... O título do São Paulo fazendo até torcedor que torcia pro Flamengo agora torcer pro São Paulo. Inacreditável, né? Realmente um título muito marcante, né, Chacon?
1: É, um título marcante para a equipe do São Paulo. O cara já tava acostumado, o menino já estava acostumado ao vermelho e preto. Agora tem o branco também, né? Vermelho, branco e preto. Agora na camisa do torcedor mirim. Agora do São Paulo, aí, convertido, né? Convertido a São Paulino aí pelo pai, o menino que era flamenguista também, não é por menos, né? Muita gente acaba gostando do Flamengo porque é um timaço, né? Mas esse ano realmente não foi bem. E trouxe já as informações São Paulo. São Paulo que deve ir titularíssimo titularíssimo né, para a partida de hoje. Rafael, Rafinha, Diego Costa, Arboleda, Caio Paulista, o Pablo Maia, Alisson no meio campo ainda, o Wellington Rato e também o Rodrigo Nestor e no ataque... Um Lucas Moura, uma dupla né? Lucas Moura e Caleri, esse provável São Paulo para logo mais, como é que vem o Corinthians, como é que chega o Corinthians, tem técnico novo que não pode jogar que não pode jogar não, que não pode estar à beira do campo, né? não pode comandar os seus jogadores ainda nessa partida tem vários suspensos inclusive Yuri Alberto, conta um pouquinho como é que está o Corinthians para essa partida Márcio Reis
5: então, já que, como você falou, o Corinthians tem desfalques importantes, né? Não vai contar com o Fagner na lateral direita. O Fagner que não sei nem se dá para a gente contar como um titular. O Fagner, ele vinha oscilando bastante. Ele vinha oscilando muito no time do Vanderlei do E também o desempenho dele não vinha sendo aquele de anos atrás. Então, por isso, a gente não sei se coloca como um titular, mas é desfalque. Wagner não joga o Mosca nesse essencial Também não pode jogar E o Hidalberto, que é artilheiro do Corinthians na temporada 12 gols, também não vai poder atuar E o Mano Menezes, que você comentou É o técnico do Corinthians agora O Vanderlei Luxemburgo foi demitido o Mano Menezes, ele foi apresentado na quinta, já treinou a equipe, ontem também fez um treinamento, teve a sua apresentação, a Jovem é claro, estava lá presente, ele falou muito sobre a forma que o Corinthians vem jogando e o que ele quer implementar. Ele fala que o Corinthians está muito espaçado, os jogadores não estão próximos, ele quer proximidade dos jogadores e mais intensidade, que é uma coisa que a torcida vinha cobrando bastante. Então o Mano Menezes promete né, mudar a cara do Corinthians, mas hoje ele não está em campo. Também está suspenso, como você adiantou. Sidney Lobo é quem vai comandar o Corinthians hoje contra o São Paulo aqui no Morumbi, no Majestoso. Então o Corinthians que a gente não sabe como vem, até pela mudança de treinador. E claro, o Corinthians ele sabe que é importantíssimo o Campeonato Brasileiro. Você vencer o São Paulo no Morumbi dá um ânimo, dá uma moral. Mas é muito difícil, porque o São Paulo está com a moral lá em cima, vem com o time completo. Hoje a torcida deve lotar aqui o Morumbi. E aí o Corinthians também tem um jogo dificílimo na próxima terça, lá no Castelão, contra o Fortaleza, valendo uma vaga para a final da Sul-Americana, para quem sabe salvar a temporada corintiana com o título. Então, muitas incertezas para o lado do time alvinegro, Chacol. Márcio
1: Reis, que estará na transmissão de logo mais, Corinthians e São Paulo. São Paulo e Corinthians, jogo que acontece no estádio do Morumbi. Valeu, Márcio. E já nessa reta final do Camisa 10, inclusive, acompanhe, tá? São Paulo e Corinthians, transmissão aqui da Jovem Pan, seis e meia da tarde, a bola rola. Vamos aqui nessa reta final do Camisa 10, né? Antes de já passar a régua, informação, né? Porque no futebol da Inglaterra, né? O Manchester United tá jogando nesse momento. Lá no Old Trafford, né, no estádio do Manchester United, tem a presença do brasileiro Anthony, ele que tinha sido afastado pelo clube inglês, né, pelo Manchester United, após as acusações da ex-namorada dele de agressões. né, E ele foi reintegrado ao elenco, fez o treinamento ontem e hoje está acompanhando o time do Manchester United no Old Trafford. Nesse momento, Crystal Palace vai vencendo o Manchester United por 1 a 0. O gol marcado ainda na primeira etapa. O United vai perdendo com a presença de Anthony lá no Old Trafford. Vamos passar a régua no Camisa 10? É isso, produção? Podemos passar a régua e encerrar? Vambora então, obrigado pela sua audiência, muito obrigado mesmo e seguimos, tá? Porque esse final de semana tem só jogaço, então você acompanha aqui na Jovem Pan tudo. Hoje tem o majestoso, que você acompanha às seis e meia da tarde, São Paulo e Corinthians. Amanhã tem Santos e Vasco e também Bragantino e Palmeiras. Até a próxima, valeu, até mais, tchau, tchau.